0: steht auf dem Programm an diesem ganz besonderen Freitag, an diesem ganz besonderen Wochenende. Der schnellste und auch der kürzeste große Preis, in aller Regel auf der schnellsten wenn ich überhaupt in der Lombardei in der Nähe von Mailand gelegen. Wir haben ein ganz besonderes Wochenende mit unglaublich vielen Themen. Eines davon macht zumindest zum Teil die gerade heute neu erschienene Ausgabe der Zeitschrift Gipholz ein Stück weit zu Da haben wir ja auch 108 Seiten, das große Titelthema aufgebreitet, wie es mit dem Motorsport in Zukunft weitergeht, wie der Motorsport zukunftsfähig gemacht wird. Da spielt natürlich auch das Thema Zukunft der Formel 1 mit Audi und mit Porsche eine tragende Rolle. Als wir, unsere Formel 1 Reporterin Inga Schracke die Chefredakteur der 3 stift das Heft in Angriff genommen haben, zusammen mit unserem Team. Da dachten wir noch, Inga, dass Porsche mit Red Bull in die Formel 1 kommen würde. Wie genau das dann kam, die ganze Recherche-Findung steht in einem Blog, den ich heute schon online gegeben habe, auf der Internetseite pitwork.de. Heute ja, dann ja, kommt wenn Porsche wenn mit der Erklärung kann ich um die Ecke. Alles geplatzt, es wird in keinem 50%-Tier zwischen Trauerflor, Red Bull und Porsche, Porsche Land, geben. Und Porsche und sieht nicht auf Haugenhöhe mit, mit Red Bull in der der Einstieg von Porsche, das Comeback von Porsche in Formel 1, also momentan auf Eis Ja, also
1: es ist natürlich eines der Themen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass im Moment hier im Fahrerlager jetzt ging gerade das erste freie Training geht gerade zu Ende, während wir hier sprechen. Ich gebe dir gerade mal so ein bisschen einen Einblick. Äh, Sebastian Vettel hat sein Cockpit an Antonio Giovinazzi überlassen. Und ähm, die Ferraristi, die Tifosi, die freuen sich hier, weil nämlich Charles Leclerc vor Carlos Sainz, George Russell, Lewis Hamilton und dann erst Max Verstappen auf Platz 5. Hier gerade dieses Training, beenden. Ein anderes wirklich auch sehr großes Thema, auch sichtbar im Fahrerlager, ist natürlich äh, die Queen. An die hier alle denken, es gab eine Schweigeminute, wo die gesamte Formel 1 hier in der Boxengasse stand. Alle Fahrer mit ihren Teamchefs standen in der Boxengasse, die, äh, selbst die Tifosi auf den Tribünen sind aufgestanden. Und ähm, es gab äh, Nachrichten, die ganzen britischen Teams haben natürlich auch die schwarze Binde am Arm, wie viele, viele andere hier auch. Also es gibt, wie du sagst, viele Themen und das porsche thema ist im Moment hier zumindest in Monza erstmal ein bisschen mehr im Hintergrund.
0: Dann reicht ja auch der Verweis auf den gerade angesprochenen Blog auf der Internetseite fitwalk.de. Und wir brauchen da gar nicht weiter drüber zu reden, denn es ohnehin momentan im Hintergrund köchelt und simmert. Alles, was man dazu wissen muss und auch alles dazu, wie es jetzt wahrscheinlich weitergehen wird mit Porsche in der Formel 1, das steht auf der Internetseite PitBlock.de im Blog als Ergänzung zur gerade heute rausgekommenen neuen Aufgabe unserer Zeitschrift PitBlock. Monza, natürlich Prix für Ferrari. Riesige Erwartungshaltung auf der einen Seite an Charles Leclerc, den Besten auf dem freien Training, wie du es gerade gesagt hast, und an Carlos Sainz, aber auch ans ganze Team. Man muss wieder Gutmachung vertreiben nach der neuerlichen Schmach vom vergangenen Wochenende. Wie hat Ferrari denn diese Pleite mit den vergessenen Reifen oder der neuerlichen Taktikauflandung intern aufgearbeitet, Inga?
1: Also zuerst mal muss ich sagen, dass viele äh, einfach jetzt sich nur auf dieses Wochenende freuen, diese Stimmung hier. Und wenn man jetzt mal auf Ferrari schaut... Die wollen einfach mal alles, was in den letzten Wochen war, mal ein bisschen hinter sich lassen. Sie wollen nach vorne schauen, die wollen alles geben. Ich war gestern noch sehr lange hier an der Rennstrecke und die haben bis in den späten Abend hier, ich sitze direkt über der Ferrari-Box hier im Pressezentrum, bis in den späten Abend Boxenstopp-Practice gemacht. Und ich kann dir verraten, es waren immer alle Reifen da. Sie machen auch jetzt nach den Trainings, vor den wann immer sie können, die üben und trainieren und machen. Und ähm, die stehen natürlich hier unter einem riesengroßen Druck, ähm, und es ist äh, Pirelli 150 Jahre, es ist Monza 100 Jahre und hier auch zum Ferrari Grand Prix haben sie sogar äh, spezielle äh, gelbe Shirts für ihre Fahrer. Und wenn du jetzt das Geräusch hinten hörst, das werden dann wahrscheinlich auch die Ferraris, die wieder einen Pit-Stop-Practice machen.
0: Also man bereitet sich generalstabsmäßig vor, wird aber ja eigentlich Routine sein müsste, weitere Konsequenzen. Personeller Natur, struktureller Natur hat Mattia Binotto der Ferrari zum ausdrücklich ausgeschlossen.
1: Ja, und das ist seine Marschroute schon immer gewesen, eigentlich seit er das Zepter übernommen hat. Auch er ist ja geblieben, obwohl es immer wieder Gerüchte war, ja, gab, bei Ferrari läuft es nicht, da muss auch er mal gehen. Ich finde das eigentlich gut, weil ich glaube nicht, dass du mit diesem Druck, wenn was falsch läuft, bist du weg vom Fenster, wirklich so viel weiterbringst. Das ist ja auch das, was zum Beispiel Carlos Sainz und Walter Bottas äh, mit anderen Piloten auch gesagt haben. Dieser Druck als Fahrer, wenn du nur einen Einjahresvertrag hast und du weißt, du machst was falsch, dann gibst du nächstes Mal noch weniger Gas, weil du Angst hast, du gehst übers Limit und bist dann auch weg vom Fenster. Also ich glaube, das ist eigentlich eine, eine neue Art bei Ferrari, das so zu machen. Und ähm, hier hörst du Ferrari vielleicht jetzt gerade im Hintergrund. Ähm, aber auch eine gute, muss ich echt sagen, dass er eben nicht mit diesem, ähm, ja, wenn was schief läuft, Rollenköpfe, sondern Leute, lasst uns alle zusammenbleiben und mehr Gas geben. Vielleicht motiviert er seine Leute damit mehr.
0: Letztlich muss man ja sagen, Heimspiel hin oder her. Die Titelchancen von Ferrari, von Charles Leclerc, die sind nunmehr mehr nur noch rein theoretischer, rein mathematischer Natur bei dem Vorsprung von 109 Punkten, den Red Bull-Pilot Max Verstappen mitbringt in dieses Wochenende hinein. Deswegen tut Ferrari möglicherweise gut daran, sich jetzt auch schon das kommende Jahr zu besinnen und sich da entsprechend besser aufzustellen. Oder glauben die wirklich, erstens das Ruder überhaupt noch umreißen zu können, und zweitens auf eigene Kraft in Monza gewinnen zu können.
1: Also, ich glaube, erstmal schauen die wirklich nur hier auf Monza. Heim Grand Prix und ganz besonderer. Und in diesem Jahr, also ich glaube, bei den Roten, das sind natürlich auch jede Menge aus der Ferrari-Familie, aus äh, insgesamt im, im, im Fiat-Konzern. Da sind VIP-Gäste da. Ähm, Philippe Massa zum Beispiel ist auch da, mit dem habe ich mich vorhin unterhalten. Also, äh, da wird hier quasi auch mal erstmal auf dieses Rennen, auf dieses Wochenende geschaut. Ja? Und ähm, so ist es ja sowieso. Schritt für Schritt, Step by Step will man arbeiten. Und dieses Wochenende haben sie vielleicht tatsächlich sogar Chancen, denn nicht nur Lewis Hamilton, äh Sergio Perez und Carlos Sainz haben Motorstrafen, sondern auch jetzt Max Verstappen eine Startplatzstrafe. Und das bedeutet natürlich, dass es für die, die dann vorne starten, in dem Fall wahrscheinlich voraussichtlich Leclerc, nicht Carlos Sainz, aber Leclerc, ähm, dass sie dann eher größere Chancen haben werden.
0: Max Verstappen, ist der angefressen über seine Strafe oder ist er mittlerweile so souverän, dass der ohnehin sagt, was soll's, notfalls komme ich wieder von hinten nach vorne und wenn ich halt nicht gewinne, weil es überholen dieser Strecke nicht so spielerisch ist, wie das in mit der technischen Konfiguration ist, dann nehme ich halt die Punkte mit, was ja mit ihm gesprochen mittlerweile.
1: Also, der Max ist ein Racer, genau wie jeder andere und der will nur eins, der will vorne sein und zwar ganz vorne, egal warum und egal wie. Die wollen gewinnen und natürlich weiß er, dass taktisch gesehen, da sprechen wir jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit gesehen, ähm, Professor Alain Prost, ähm, der war ein guter Taktiker. Dass taktisch gesehen man schon sagen kann, hey <lacht> Max Verstappen, der kann jetzt vier Rennen Pause machen und ist trotzdem noch an der WM Spitze. Aber letztendlich weiß er, dass diese Zurückversetzung auf die lange Frist natürlich besser ist. Mehrere Motorenkomponenten ausgetauscht, das Gordelend und überschritten. Das passiert jedem und ähm, das, ähm, das ist absehbar. Aber ähm, ich glaube, kein Fahrer ist happy darüber.
0: Und was sagt der sonst, der WM-Tabellenführer?
1: Ja, ich habe mit ihm gesprochen äh, und ich habe ihn zum Thema Fans gefragt, weil natürlich Christian Horner ja auch gesagt hatte, es ist schon ganz was Besonderes, dass ein einziger Mensch, nämlich in dem Fall Max Verstappen, quasi nicht nur ein ganzes Land mobilisiert, die Niederlande, die Orange Army, sondern eben auch unzählige Fans mehr und mehr. Ich meine, das ist wirklich eine besondere Art und dazu habe ich den Max gefragt und es war ein echt nettes Gespräch und äh, mein Kollege vom Kanal Plus, vom äh, französischen Fernsehen, der im Mediapen neben mir steht, der hat mich gefragt, was hast du denn den Max gefragt? Der hat so fröhlich gelacht. Hören wir mal rein. Er hat es mir übrigens für meine Sendung bei Radio 1 in Zürich gesagt. Ähm, letztes Wochenende war eine Wahnsinnsstimmung, davor das Wochenende auch deine Fans, die gehen richtig aus sich raus. Ähm, Christian Orner hat gesagt, eine einzelne Person, die so viele Leute begeistert, das was ganz besonders. Wie fühlst du dich damit? Ja, das war natürlich schon letztes Jahr unglaublich, die Atmosphäre da, aber dieses Jahr mit noch, noch mehr Fans da, dabei, war wieder ein super Wochenende, natürlich ähm, es ist es immer besser, wenn sie dann am Ende auch noch das Rennen gewinnt. Aber, ja, ähm, schon Spa, dann natürlich Sandfurt viele Holländer da, dabei. Das sind äh, ja, zwei besondere Wochen in, in Jetzt habe ich Radios in Deutschland, Radios in der Schweiz und Österreich und überall hast du Fans. Hast du eine Botschaft an deine Fans, die aus einem der deutschsprachigen Länder kommen?
0: Äh, ja, ich, ich liebe natürlich alle Fans,
1: wenn die Holländer sind oder andere Länder auch. Und es ist natürlich immer schön, um, um die Fans sogar an die Strecke zu sehen. So hoffentlich, dass wir natürlich auch der deutsche Schweiz-Fans äh, auch alle dabei haben. Danke. Okay. Ja, Max ist happy, Max ist stolz und Max grüßt alle seine Fans. Und wie er sagt, er liebt alle Fans, egal wo sie herkommen. Ja,
0: aber auch da müssen wir gleich mal einhaken. Es gab nach Sandford wiederum Geschichten über Ausschreitungen, über Schmährufe und so weiter im Editorial der neuen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, heute überall zu kaufen, habe ich genau das zum Thema erhoben und habe gesagt, Max Verstappen ist jetzt auch ein Stück weit in der Pflicht, seinen Einfluss als Vorbild, als Fanidol mal geltend zu machen und den Fans zu zeigen, Jawohl, feiern ist gut, anfeuern ist schön, aber bitte sehr alles im Rahmen dessen, was den Motorsport auszeichnet, was den Motorsport auch so viel anders macht als den ruhigen Sport Fußball, nämlich eben friedlich, schiedlich, emotional, aber stets fair und gelassen.
1: Ja, Thema fair und gelassen, dazu hat sich Max Verstappen jetzt ja definitiv und sehr deutlich ausgesprochen. Er sagte, diese Hetze die hier gegen die Strategin von Red Bull, Hannah Schmitz, in den sozialen Netzwerken passiert ist, die ist absolut nicht akzeptabel und er sagt, wir können uns noch so hartnäckig gegen Fehlverhalten im Netz einsetzen, aber solange die Netzwerke offen sind, ist gegen so eine Hetze nichts zu machen. Die Betreiber müssten da viel härter durchgreifen. Es gibt Schritte der betroffenen Firmen, aber es ist eben nicht genug und selbst wenn ein Account eines Hetzers gesperrt werde, dann würde er einfach unter einem anderen Namen einen anderen eröffnen und ähm, er sagt, ich sieht das Ganze gr grundsätzlich ein bisschen kritisch. Er sagt, soziale Netzwerke sind ja gut, aber sie bieten einfach eben zu viel Spielraum für Missbrauch. Also der sieht das Ganze wirklich ganz grundsätzlich und er sagt, wie kommt man einfach auf so durchgeknallte Gedanken?
0: Ja, aber damit nimmt er jetzt ja seine eigene Strategie in Hannah Schmitz, in Schutz und nicht etwa seine eigenen Fans, die ja auch sehr negativ aufgefallen sind, zumindest Teile davon, in die Pflicht.
1: Ja, das hat er aber auch getan. Er hat auch gesagt, hier die Flares, also diese bengalischen Feuers auf die Straße, auf die Rennstrecke schmeißen, das geht nicht. Und Hetze gegen eigene Leute, Rassismus, das geht alles. Das sagt er schon. Aber ich glaube, das können wir jetzt einfach nicht an dem, an dem Max alleine aufhängen. Denn das sind vielleicht auch einfach ein paar schwarze Schafe. Und die sitzen, ob die jetzt orange anhaben oder nicht, sind nicht notwendigerweise Max Verstappen-Fans. Ich denke, hier muss auch äh, vielleicht über eine Schiene was geschehen, das ist jetzt meine eigene Gedanken. Ja? Wir haben Formel-1-Fans, die seit Jahrzehnten auch äh, über Generationen innerhalb der Familien Formel-1-Fans sind und geworden sind. Ähm, die sind damit aufgewachsen, die sind auch Fans des Sports. Und dann haben wir eine seit ein paar Jahren nur eine neue Riege von Fans, die über Netflix gekommen sind, die zum Teil gar nichts über die Formel 1, den Sport wissen, aber sich vielleicht in Leclerc oder ähm, Sainz oder Verstappen oder Hamilton verknallt haben oder die als ihre Idole sehen, weil sie sie auf Netflix gesehen haben. Nicht umsonst gibt es Günther Steiner Shirts, die rucki zucki ausverkauft waren online, weil Günter Steiner ein Netflix-Hero ist, weil er in den ersten Saisons von Netflix von der Sendung Drive to Survive zum Star wurde, weil er sehr klar äh, Sachen angesprochen hat, auf eine Art und Weise, die vielleicht nicht so ganz politisch korrekt ist, aber auf jeden Fall wurde Günther Steiner, ich mag ihn total gern, so ein bisschen ein Netflix-Star und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt der klassische Formel-1-Fan, sondern das sind andere Fans, die sind willkommen, die Formel-1, und wir alle freuen uns über die, aber vielleicht muss man denn eben auch über den Kanal, über den sie zur Formel-1 kommen, ein bisschen auch ein bisschen, die, ein bisschen, ne, sagen wir, ähm, auch unterrichten über das Ganze. Und denen auch klar machen, hey, um, love, peace and happiness, es ist ein Sport und keine Hater-Szene hier.
0: Der Sport steht natürlich im Vordergrund. Die Jagd auf Red Bull Racing, die große Frage, die hier alle umtreibt, nachdem man jetzt wieder mit einer Niederabtriebskonfiguration fahren muss, wie zuletzt auch schon in Spa. Wird Red Bull Racing mit Max Verstappen wiederum so gnadenlos überlegen sein wie in Spa? Sprich, gibt es wieder so eine Aufholjagd jetzt nach der Strafversetzung oder ist das Kräfteverhältnis anders? Es gibt ja einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen Spa und zwischen Monza, nämlich die Standhöhe, die Bodenfreiheit der Autos. In Spa muss die viel höher gedreht werden als das in Monza der Fall ist mit der relativ brettel Bahn. Das könnte Inga dafür sprechen, dass es ein anderes Kräfteverhältnis gibt, als das in Spa der Fall gewesen ist.
1: Ja, vor allem eines, ja, wenn du sagst Aufholjagd, sie sind ja jetzt dann beide weiter hinten, Max Verstappen, Lewis Hamilton. An, nächst, an letztes Jahr wollen die beiden bestimmt nicht denken, da sind sie ja kollidiert. Verstappens Red Bull landete auf dem Mercedes von Lewis Hamilton und beide waren aus dem Rennen raus. Sieger waren dann Daniel Ricciardo und er war sehr, sehr happy. War ein McLaren-Doppelsieg übrigens mit Teamkollege Lando Norris. Und Red Bull-Boss Christian Horner gibt zu, dass Monster ja eher traditionell schwierig ist für die Bullen. Und der letzte Red Bull-Sieg hier in Monster der war 2013, wenn ich richtig nachrecherchiert habe, mit Sebastian Vettel. Aber mh, auf der anderen Seite Spa-Francorchamps, ebenfalls hoher Topspeed, da war Red Bull stark und deswegen freut sich Verstappen natürlich schon auf das Wochenende. Kommen wir noch ganz kurz auf Ferrari zu gucken, 2019, Charles Leclerc hier mit Ferrari der Sieg und ähm, dann nochmal eine Zahl, 130.000 werden hier Wahrscheinlich schon für die Quali, aber definitiv für den Rennsonntag erwartet. Wer da sonst noch alles hier in diesem Park drin ist, um das Rennen sozusagen zu hören und mitzuerleben, das werden nochmal mehr sein. Und die wollen natürlich vor allem nur eins, das Rot ganz oben auf dem Podium steht.
0: Aber ist das realistisch?
1: Tja, schauen wir mal, was die Quali bringt. Warten wir es mal ab. Die Formel 1 schreibt ihre eigenen Geschichten. Wer weiß, was im hinteren Feld passiert, wenn da von hinten einige Lieferstappen beispielsweise die Aufholjagd starten. Ich bin echt gespannt. Ich bin vor allem aber gespannt, wie die Quali läuft, weil wir da gerade hier so ein bisschen Verzögerungstaktiken erlebt haben. Und ich hoffe, dass es das dieses Jahr nicht gibt.
0: Sebastian Vettel, du hast es gerade angesprochen. Für den ist das sicherlich nochmal eine ganz besondere Station auf seiner Abschiedstournee, die er jetzt ja mehr oder weniger zwangsweise absolviert. Sein erster Sieg ist hier gefallen im königlichen Park von Monza. Bei diesem denkwürdigen Regenrennen, wo er mit dem Toro Rosso plötzlich allen vorweggefahren ist und wo sein Stern eigentlich auch für die breite Öffentlichkeit sichtbar so richtig aufgegangen ist. Wie geht es dem, wo er jetzt zum letzten Mal zumindest als Fahrer hier auftritt, an jener Stelle, wo er einst seinen Aufstieg tatsächlich richtig begonnen hat?
1: Du meinst Björn Borg? So wird er nämlich von einigen hier im Fahrerlager inzwischen genannt, aufgrund seines neuen Haarstils. Seit dem Charity-Fußballspiel zusammen mit Mick Schumacher und ähm, Dirk Nowitzki trägt Sebastian Vettel nicht nur eine durch die Sommerpause wahrscheinlich noch länger gewachsene Haarpracht, sondern auch so ein kleines Haarband. Ähm, nicht so ganz so breit wie Björn Borg seiner Zeit mit seinem Schweißband, aber doch äh, sieht sehr lustig aus und ähm, er ist aber, er hat seinen eigenen Stil, ich finde das cool, er ist halt einfach genauso wie Lewis Hamilton in ähm, sehr eigenwilligen Klamotten da manchmal ankommt. Also auf deine Frage, Sebastian Vettel, geht es gut. Er ist super gut drauf. Ich habe dieses Wochenende Danke, danke an die Formel 1, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, die mir da sehr geholfen haben, mir auch Pässe gegeben haben. Ich habe dieses Wochenende einige Kinder von der Make-A-Wish-Foundation hier dabei, die ich durchs Fahrerlager führe, die ich, denen ich Fahrer vorstelle, denen ich Fotos mache. Um, du weißt, die Make-A-Wish-Foundation, da hatten wir auch mal einen längeren Artikel drüber über mein Engagement in der Zeitschrift Pitwalk. Und um, auch da war Sebastian super geduldig. Er hat von den Kindern einen Wish-Star, also einen Stern überreicht bekommen. Und um, ich habe mich aber natürlich auch zum Thema Formel 1 Autofahren, Wochenende und Monster unterhalten. Nur eins, das will er nicht hören, das Wort Abschiedstournee so sieht er das nicht. Er fährt, und er fährt eine ganz normale Saison, nur halt eben danach keine weitere. So sagt er es selber. Und äh, zum Thema Wochenende und wie besonders Monza für ihn ist, hat er mir das gesagt.
2: Für mich ist es was Besonderes, hierher zu kommen. Ähm, auch nach so vielen Jahren, die Strecke gefällt mir unheimlich, hat was ganz Eigenes. Ähm, und natürlich die vielen Erinnerungen, äh, sowohl die Jahre in Rot, aber auch ähm, weit davor, der erste Sieg hier, ähm, Ja, der, ich sag mal, der Wechsel von ausgebucht zu werden, zu hoch gefeiert zu werden, von blau nach rot ähm, ins äh, neutrum grün, also ja, äh, ich glaube, ich bin immer gerne hier.
1: Und das Interview lief natürlich bei meinen Freunden von Radio 1 bei Marc und Dani in der Morning Show. Und ähm, ja, Sebastian Vettel grüßt alle seine Fans. Der freut sich auf das Wochenende. Für ihn ist Montag ganz besonders.
0: Bleibt noch die Frage nach Mick Schumacher natürlich. Für ihn wird ja mittlerweile sogar angedichtet. Seine Zeit in der Formel 1 ist jetzt auch vorbei, weil ja er die, richtige, die richtigen Alternativen ausgingen. Was ist da los?
1: Also, Mick Schumacher, der äh, will darüber gar nicht reden, der ist sehr optimistisch. Ich denke schon, dass er nächstes Jahr hier fahren wird. Auch er hat leider eine Strafversetzung dieses Wochenende, auch wieder äh, wegen Auswechsel von Teilen. Er sagt, ich habe gezeigt, was ich kann. Was passiert, liegt dann an den anderen. Monza ist ein bisschen schwieriger für unser Auto. Wir brauchen ein windschlüpfriges Auto und das haben wir nicht. Er denkt, dass er wieder in Singapur und Suzuka eher stark ist. In Strecken wie Monza oder Spa muss er, so sagt er, eher in den sauren Apfel beißen. In dem Fall den italienischen Apfel. Ähm, also er, er ist eigentlich, also über das Thema, wo fährt er nächstes Jahr, dass das blendet er aus und das kann ich auch verstehen. Ihm geht es vor allem darum, über seine Leistungen äh, zu sprechen, darüber zu sprechen, was er jetzt äh, dieses Wochenende hier machen will und was er schaffen will. Ich habe dazu mal Esteban Ocon gefragt. Du weißt, wir haben uns mehrfach darüber unterhalten. Ja. Du vermutest, dass er Mick Schumacher nur als Teamkollegen haben will, weil ähm, er meint, dass er den leicht schlagen kann. Ich glaube schon, dass da noch mehr dahinter steckt. Ich glaube, dass er wirklich einen Teamkollegen haben möchte, mit dem er sich gut versteht und dass Esteban Ocon der Schumacher-Familie gewogen ist, das zeigt nochmal was anderes. Der fährt nämlich tatsächlich dieses Wochenende mit einem Michael Schumacher Memory-Helm. Und das hat er wiederum mit Sabine Kehm und auch wohl auch mit Corinna Schumacher besprochen und auch mit dem MIG, weil er sagt, als er ein Kind war, war Michael Schumacher sein großes Idol. Und dieser Helm, der ist für ihn was ganz, ganz Besonderes. Dieses Helmdesign hat er wohl als Kind schon mal gehabt in der Junior-Formel M-Card und deswegen fährt er eben dieses Wochenende mit diesem Helm und er will genau deswegen, weil er so verbunden ist, auch mit der Schumacher-Familie. Er sagt, der Mick, der darf auf gar keinen Fall aus der Formel 1 raus. Er will ihn als Teamkollege haben.
0: Das freie Training heute ja im Zeichen von verschiedenen naja, sagen wir mal Gaststarts. Einige Junioren sind dort zu Werke gekommen, einige nicht mehr so ganz, ganz Junioren ebenfalls. Monza noch einmal eine Strecke, an der man den Young Drivers noch mal eine Chance gibt, sie zu evaluieren, oder ist das nur einfach der Not geschuldet, weil es halt sein muss?
1: Ich denke eine Kombination aus beiden. Also Sebastian Vettel sagte, ja, Monza hat er hat er viel Erfahrung, hat er viele Werte. Deswegen hat er eben zum Beispiel hier in Monza sein Cockpit überlassen und äh, ist selber nicht gefahren. Aber äh, bei manchen ist es, weil es muss. Bei manchen ist es, weil weil man wirklich den Jungen die Chance geben will. Und ähm, ja, also ist Antonio Giovinazzi, Nick De Vries, ähm, um nur ein paar davon zu nennen. Wie viel das bringt? Wirklich nur mal eben ein Training zu fahren oder ob es nicht mehr Sinn machen würde, wenn man sagt, okay, man macht einfach eine zusätzliche Session oder man hängt jeweils an das Training. Ähm, bei beiden Freitagstrainings einfach nochmal eine halbe Stunde dran, wo die noch mehr fahren können. Keine Ahnung, also äh, letztendlich hat den jungen Fahrern wirklich viel gebracht früher, als es noch mehr Tests gab, dass die in der Tat dann einfach ähm, mal drei Tage hintereinander testen konnten. Das ist genauso, wie wenn du Sport treibst, Norbert. Wenn du und ich jetzt auf Laubbahn gehen für eine Stunde und dann erst wieder in einem halben Jahr. Ähm, also ich, äh, mir wird das so fitnessmäßig nicht so wahnsinnig viel bringen, sondern eher Muskelkater, denke ich.
0: Ja, <lacht> ja das ist wohl wahr. Ähm, aber trotzdem, die Testerei gibt es ja nun mal nicht mehr. Und da habe ich ja im Editorial in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitboard noch ein bisschen was zu geschrieben, was das auch noch für andere Aspekte gehabt hat, diese ganz besondere Art der einzelnen Gruppentests während der Saison. Das scheint ja auch ein Thema zu sein, das bei Red Bull einigermaßen umgetrieben wird, denn die scheinen ja nicht nur mit der Entwicklung des Autos besser zu fahren zu sein, sondern auch einen Simulatorfahrer aus den Irland zu haben, der über den E-Sport gekommen ist. Aber so gut ist, dass er sehr ähnlich fährt wie Max Verstappen, zumindest am Computer, und sich mit Max Verstappen sehr intensiv austauscht. Also ein Teil dieses Erfolgsgeheimnisses ist eben nicht nur Nui und dessen Auto, sondern eben auch die Zusammenarbeit mit diesem Phänomen aus den Niederlanden, der da jetzt mittlerweile die Simulatorarbeit für Red Bull Racing macht.
1: Ja, also es ist eine sehr spannende Sache. Ich habe mich auch öfters mal mit verschiedenen E-Sportlern unterhalten. Ähm, es gibt ja auch äh, etliche deutsche junge äh, junge Männer und Frauen übrigens, die sich da engagieren und die da echt richtig gut sind. Aber dann kommen wir wieder zum Muskelkater. Was sie natürlich vielleicht eher nicht haben, ist die komplette Fitness, die Reaktion. Das, was halt einfach ähm, die Herren Hamilton Verstappen, Vettel und Co tatsächlich haben, durch jahrelangen Muskelaufbau ähm, schon aus den, den Juniorentagen, aus der Kart äh, bis hoch jetzt äh, in die Formel 1 und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, der Nacken wird am Computer halt einfach ganz anders beansprucht als wirklich im Auto und das ist ja auch das, was eben diese, ich sag jetzt mal despektierlich Freitagsfahrer manchmal sagen, die halt sonst nicht so viel fahren. Äh, die das beste Training ist, im Auto selber zu fahren. Apropos, übrigens noch mal zu diesem Thema, was du gerade angesprochen hast, ähm, Juniorenprogramme. Äh, ähm, es gibt ja das Udjorn-Programm Ferrari Drivers Academy. Da war Leclerc drin. Da war aber auch ist aber auch aktuell sein Bruder Arthur Leclerc drin. Und da ist auch Mick Schumacher drin. Und es gibt ja das Gerücht, dass durch einige Journalisten, Kollegen ähm, in den in diversen Internetseiten gelaufen ist, dass Sebastian Vettel Mick Schumacher geraten hätte, aus der Ferrari Academy rauszugehen. Und dazu habe ich den Sebastian einfach mal gefragt ob das denn so stimmt. Und das hat er mir geantwortet.
2: Kommt ja irgendwie, weiß ich weiß nicht, gefühlt immer was Neues. Aber ähm, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ähm, ja, ich meine, ich bin natürlich, spüre eine sehr enge Verbundenheit zu Mick, weil wir sehr, sehr gut miteinander auskommen. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange. Ich kenne ihn schon, da war er noch ein kleiner, kleiner Junge. Und, ähm, ja, aber... <lacht> Ich glaube, ich halte mich sehr zurück mit, mit, mit Ratschlägen und Dingen dergleichen. Ich glaube, er, erstens mal ist er selber clever genug und wenn ich ihm helfen kann, wenn er eine Frage hat, natürlich werde ich ihm helfen oder helfe ihm und habe ihm geholfen, aber ich glaube nicht, dass er in dem Sinne jetzt auf meine Hilfe groß angewiesen ist. Er macht seine Sache selber.
1: Also so ganz klar antwortete man natürlich auf meine Frage nicht, aber ich denke, es ist schon sehr deutlich, was Sebastian Vettel hier dazu sagt. Und es wird ja halt immer wieder was ähm, ja, in, den in den Mund gelegt, sozusagen, ne? äh, wenn es um, um solche Sachen geht und gerade beim Namen Schumacher. Aber ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Die Formel 1 bestreitet jetzt ihr drittes Rennen binnen dreier Wochen. Auch da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass das ein ziemlicher Schlauch ist für Mechaniker, für den ganzen hart arbeitenden Reisenden Tross, der ja oft nur anonym im Hintergrund arbeitet, während man ja nur Fahrer, Ingenieure, Techniker und Teamchefs kennenlernt. Da gibt ein es einen ganzen Tross von Mitreisenden, die für deutlich weniger Geld deutlich härter körperlich arbeiten müssen. Merkst du in Fahrerlage, dass die ausgewrungen sind mittlerweile?
1: Ja, in Monza merkt man das grundsätzlich eigentlich am meisten. Auf der anderen Seite merkt man zum Beispiel auch bei vielen zum Beispiel den hospitality Crews, die hier zum letzten Mal vor Ort sind, weil ja äh, dann bei den Überseerennen reduzierte Crews sind. Es gibt keine Motorhomes, die aufgebaut werden müssen. Dass die jetzt hier in Monza nochmal so ein bisschen Schwug, Schwung, Schub, Motivation haben, weil sie sagen, hey, das Wochenende und dann können wir uns ein bisschen ausruhen, dann arbeiten wir sozusagen in den Offices oder ähm, im Backoffice in der Fabrik. Und insofern hat Monza dann nochmal immer so ein ganz besonderes Flair, aber ja, ein Triple Header ist natürlich für alle extremst heftig und ich glaube, dass die nicht ganz unfroh sind. Äh, auch, dass jetzt für den Überseeherbst das Sochi-Rennen ausgefallen ist und sie dadurch einfach auch mal ja viel Arbeit nachholen können und aufarbeiten können. Ich habe zum Beispiel auch mit äh, Britta Röske gesprochen, äh, weil ich eine Make-a-Wish-Anfrage für Sebastian Vettel hatte. Und die Britta sagt, im Moment einfach nur das Nötigste. Es ist so viel. Es ist so viel auch an E-Mails, so viel an Sachen zu tun. Ähm, das, das, das summiert sich ja alles, bei jedem, bei allen. Und das geht bei zehn Teams, bei 20 Fahrern und bei allen, die hier in diesem Fahrerlager arbeiten, aber auch in den Fabriken.
2: Dieses äh, triple
0: header also die drei Rennen binnen drei Wochen, ist ja eigentlich nur eine Notlösung gewesen, der Corona-Zeit und der Nach-Corona-Zeit geschuldet. Und es hat sich jetzt offenbar irgendwie eingeschlichen, dass die Organisation sagt, naja, es geht doch, es machen doch alle mit und keiner murrt und keiner klagt. Das lassen wir ruhig so weitermachen, je mehr Grand Prix, desto mehr Kohle auf dem Konto. Bleibt das fürs nächste Jahr auch schon so? Gibt es neue Kalenderentwürfe bereits? Dass das vielleicht wieder ein bisschen entzerrt wird, ein bisschen humanisiert wird sogar der Kalender.
1: Das Witzige ist ja, es warten so viele auf den ersten Kalenderentwurf, weil sie äh, nicht weil sie wissen wollen, wie der Kalender aussieht, sondern weil sie buchen wollen. Denn inzwischen sind bei den Rennen äh, Hotelpreise, Mietwagenpreise exorbitant gestiegen. Du kriegst teilweise nicht mal mehr Mietautos, weil auch die aufgrund der äh, Covid-Jahre äh, reduziert wurden und die Firmen jetzt erstmal wieder aufstocken müssen an Mietautos und wenn so ein Formel-1-Wochenende ist, werden natürlich mehr Autos gebraucht als an Nicht-Formel-1-Wochenenden. Das sind so ganz kruxe Sachen, die hier passieren. Ähm, als ich hier für, für, für meine Reise nach Monza gebucht habe, habe ich geschaut, zum Beispiel ähm, bei diversen Online-Anbietern, da ähm, gab es tatsächlich ein Zelt, ein Zelt, eine halbe Stunde von der Rennstrecke weg, weg, irgendwo in einem Ort, in einem Garten, dass jemand für 200 ja. Euro die Nacht vermietet. Ein Zelt. Ja, also deswegen wird der Kalender, glaube ich, von allen oder von sehr vielen mit ganz, ganz äh, sehnsüchtig erwartet, damit sie schnell, schnell buchen können und auch vernünftige Unterkünfte und Preise kriegen. Auf der anderen Seite kommt der Kalenderentwurf normalerweise äh, erst mal so äh, im Oktober raus, der erste Entwurf, und bis er dann bestätigt ist, wird sich noch dauern. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn wir 25 Rennen haben sollen oder wollen und wir starten Anfang März und wir enden, Ende November, was so die, die Gedanken sind und was geplant ist. Und ähm, wir ähm, müssen und wollen eine Sommerpause haben von eben diesen mindestens drei Wochen. Dann muss es Triple Header geben, sonst ist dieses Programm nicht machbar.
0: Dann genießt den großen Preis von deinem Zelt aus, der Luxusausführung. <lacht> Für alle anderen. Genießt die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 68 mit dem Le Mans Cover, mit dem neuen Peugeot Hypercar vorne drauf. Mit, auch das sicherlich für Formel 1 Fans, eine ganz besondere Geschichte, Erinnerungen an Gilles Villeneuve, also diesen legendären Kanadier in Ferrari-Diensten der 1982 tödlich verunglückt ist. Da hat Achim Schlang eine sehr spannende, sehr einfühlsame Geschichte darüber geschrieben. Gilles Villeneuve ja auch einer der Ferrari-Helden, der in Monza so eine ganz besondere Rolle, einen ganz besonderen Mythos hat. Das ist unter anderem auch eine Geschichte in Ausgabe 68 unserer Zeitschrift Pitwalk. Abonnenten haben sie längst. Ab heute ist sie auch im gesamten deutschsprachigen Raum für 9,80 Euro zu kaufen. Bei allen guten Zeitschriftenläden 180 Seiten Notasport mit Formel 1, mit Mans, mit Gruppe C, mit Rallye mit dem MotoGP, mit allem, was wichtig ist auf der weiten Welt des Motorsports. Eine schöne Lektüre für ein langes Motorsport-Wochenende zwischen den einzelnen Sessions in Monza. Wir, Inga Schlacke, hören uns dann am Montag wieder mit der Analyse des großen Preises von Italien in Monza. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke fürs Reinhören. Bis bald. Euer Norbert Okenga.